0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Camila,
1: aqui quem fala é Lucas Apóstolo
0: e eu sou a Tarsila Vargas. Essa é a terceira edição do podcast Rádio Juve, ferramenta de comunicação do projeto Juventudes nas Cidades, realizado pela Oxfam Brasil em parceria com a ONG Crioula, Ação Educativa, FASE, Base, Inesc e Instituto Polis. Aqui é um lugar onde trocamos ideias mensalmente, sobre resistências e existências de jovens, negros, LGBTQIA+.
1: Como contribuir para o enfrentamento das desigualdades no espaço urbano? Como promover os direitos das juventudes e fortalecer a capacidade de jovens e coletivos periféricos de exercer seu direito à cidade e identificar alternativas de inclusão econômica? Essas e outras questões são pautas centrais do projeto Juventudes nas Cidades. E
2: nesse episódio da Rádio Juve... Eu, Tarsila e Lucas vamos trocar uma super ideia sobre como a juventude da favela do Rio de Janeiro tem se virado para
0: gerar renda, trabalhar, estudar, desenvolver projetos, sobreviver e se apoiar. E temos uma convidada para ver os trabalhos de hoje. Ela é a Gabriela Ramos, uma preta advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho, mestre em Relações Sociais e Novos Direitos e doutoranda em Literatura e Cultura.
1: Então vamos que vamos, rapaziada. Bota o fone, fica ligado, se prepara que é tudo nosso. Seja bem-vinda, Gabriela. Gostaríamos que você começasse se apresentando e logo depois você pode compartilhar suas experiências e saber sobre o trabalho, trajetórias e a possibilidade de pensarmos em um futuro enquanto jovens negros de favela.
3: Meu nome é Gabriela Ramos. É, eu, sou, eu tenho 32 anos. Eu sou de Salvador, Bahia. É, e eu sou advogada por amor, vocação, mas também por acidente. E aí eu vou contar para vocês por quê. É, que por acidente Fazer direito não era a minha, a minha Primeira opção Afetiva, digamos é, Mas era o grande sonho de minha mãe Quando eu Tava no, no final do ensino médio Ela tava muito aduentada já E aí é, Eu me inscrevi em vários vestibulares Naquela época, já existia nem Mas o ENEM O SISU não era a mo, O O modo mais corriqueiro, muito menos obrigatório de inclusão, de inserção né? nesses cursos de graduação. E eu tinha, muitas, muito, eu tinha muitas dúvidas do que eu queria. Eu queria fazer jornalismo, eu queria fazer história, eu queria fazer uma série de coisas. Eu tinha apenas é, 17 anos na época. Então, eu achava que até tempo de ficar pensando no que eu queria fazer da vida. Só que a realidade era que minha mãe estava doente. É, e eu não compreendia que ela estava doente e numa condição terminal. E eu acabei passando o um mundo desses vestibulares para direito E para não entrar em, 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 conflito, em conflito com ela, para evitar um desgaste, etc. também para vê-la, de algum modo, tendo alguma alegria... É, eu me inscrevi no curso de Direito e comecei a fazer De imediato, não me identifiquei em absoluto, não Eu sempre gostei muito de discussão, sempre gostei muito de várias coisas Mas eu senti o curso de Direito extremamente engessado, né? É aquele bando de, de discussão sobre norma e etc Mas eu fui fazendo é, E aí eu fui fazendo, minha mãe faleceu dois anos depois, dois anos e meio depois de eu ter iniciado a graduação e eu também passei no vestibular de ciências sociais, mas só um tempo depois então eu fiquei fazendo durante um tempo os dois cursos associados é, só que com a perda da minha mãe eu precisava agilizar a vida, né? Eu precisava é, escolher o que eu queria fazer e tomar um rumo e como o curso de Direito estava mais adiantado, eu resolvi concluir o curso de Direito e interrompi o curso de Ciências Sociais. Então, por isso que eu digo que eu sou advogada por acidente. Mas isso não quer dizer que eu não gosto do que eu faço. Não, eu gosto. É, eu vim aqui falar sobre juventude, do trabalho e, sobretudo, sobre projetos futuros. E eu quero dizer para vocês, dentre outras coisas, que eu não comecei fazendo o que eu gostava, mas eu passei a gostar do que eu fazia e, mais do que isso, eu descobri que eu tenho vocação para isso. É, e, às vezes, é, nossas, nossas pretensões de escolha de profissão, de escolha de trabalho, de escolha de futuro, porque trabalho e profissão são coisas diferentes, né? É, trabalho é todo, é todo tipo de, 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 de exercício, de atividade que nós desempenhamos seja ele remunerado ou não, seja ele reconhecido ou não, e profissão tem uma outra, uma outra perspectiva, tem uma certa restrição de formato, de, enfim, de legalização, de normatização, inclusive. É, e eu estou dizendo isso porque eu passei 10 anos nesse, nesse cargo público, mas durante os 10 anos que eu passei nesse cargo público, embora eu não tenha trilhado, Outro caminho de carreira jurídica, de concurso um de carreira jurídica, eu construí uma série de outras coisas. Eu fiz uma especialização em direito, processo de trabalho, eu concluí um mestrado é, em direito, eu iniciei um doutorado em literatura. E então, enquanto eu estava nesse cargo público, eu fui construindo outras coisas para minha carreira, para minha vida né, profissional. É, para justamente alinhar esse meu trabalho, que não era o meu objetivo final. De vida, não era o meu grande sonho, não era o que eu queria. É, com a, a estruturação de outras coisas que eu queria fazer, que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Uma dessas coisas é a docência. Então, eu fiz o mestrado, ensino o doutorado, fiz especialização em tese, todo mundo preparou o meu caminho para fazer essa coisa que eu escolhi para mim. né é... E eu estou dizendo tudo isso. É, me citando como exemplo Não porque eu acho que a minha experiência Deve ser estendida à experiência de todo mundo Não, isso seria um grande equívoco Isso é uma, uma loucura Seria. Né? Eu estou dizendo isso Estou dizendo, usando minha história como exemplo Para dizer que Embora nem sempre nós estejamos fazendo Aquilo que nós queremos Ou que nós desejamos Ou que nós sonhamos Nós podemos construir essas possibilidades Quando a gente fala de trabalho Normalmente é, vem aquela sensação de desconforto, né, de, tipo como se fosse algo pesado, algo ruim, algo chato, uma obrigação necessariamente, e não como uma atividade que nós fazemos diversas vezes no nosso dia a dia, ainda quando não remunerados. Nós atribuímos sempre a ideia de trabalho ao trabalho remunerado, ao trabalho obrigatório, à relação hierarquizada desse trabalho. E sempre esse trabalho nos colocando A nós, sobretudo, jovens negros Quer dizer, eu não sou mais Figo do IBGE, jovem negra Mas eu continuo com essa carinha linda Então, gente, por favor, né? Só passei três anos na minha <risos> é, Mas é, Nossa ideia de trabalho A primeira coisa que, quando, que nos remete Quando falamos de trabalho É essa noção de obrigatoriedade De hierarquização E da nossa condição de jovens negros periféricos ou com origens negras periféricas, de territórios negros periféricos sim é, são também de subalternização ou de subalternidade. né então nós somos sempre os empregados de alguém né somos sempre os trabalhadores de alguém e agora a nova o novo o novo mundo momento é que somos empreendedores e aí eu acho que temos uma discussão bem delicada para fazer sobre essa ideia de empreendedorismo. É importante, sim, que nossa, nossa capacidade criativa seja manejada para gerar renda para a gente. É importante, sim, que nossa capacidade de trabalho seja assim, colocada à disposição é, dessa geração de renda também Revertida para nós mesmos Mas não é justo Que a ideia de empreendedorismo Seja utilizada para Escamutear Para camuflar Toda a, a, a Grande gama de desigualdades Sociais e raciais Nos nossos países e de gênero também O que não é justo é que é, O Estado promova a série de retiradas de direitos, que é o que aconteceu com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, com a, série, com a limitação do tempo de gastos em relação à educação. Não é justo que o Estado faça isso, promova esse sucateamento dessas relações de trabalho e desses direitos trabalhistas, desses direitos sociais é, também relacionados ao trabalho e à educação que, de repente, nós nos tornemos os grandes heróis e heroínas do empreendedorismo Descompromissando e desresponsabilizando o Estado Por promover políticas públicas é, gerais, universais Mas também as específicas que digam respeito ao trabalho O empreendedor negro, periférico, favelado Ele é aquele que trabalha por, por conta própria e trabalha de noite, sem limite de jornada, sem segurança de renda mínima, sem é, conseguir preservar o mínimo o mínimo da dignidade sua e da sua família ou do entorno ali daquela comunidade. Então, é bom que nós tenhamos cuidado com essa ideia de empreendedorismo para não, não nos lançarmos nessa condição de super-heróis. Ou seja, agora... Qualquer pessoa pode te contratar com um prestador de serviço e você presta esse serviço e depois você é dispensado com garantia, com garantia, com garantia praticamente nenhuma relacionada àquele vínculo de trabalho que você com aquele trabalho que você prestou, com aquele serviço que você prestou. É um tipo de relação de trabalho extremamente fragilizada, né? no que tange a segurança jurídica e que deixa você sem nenhum tipo de resguardo em relação ao futuro sobre aquilo. Porque então, você ganha aquele dinheiro agora, você vai pagar suas contas agora, você vai se alimentar agora, mas você não tem uma proteção nem de médio prazo que dirá a longo prazo. Uma outra coisa que eu quero que a gente reflita aqui são sobre os princípios da economia solidária. Toda vez que nós estamos em grandes... Em grandes condições de crise, em grandes crises, é, é o momento de nós pensarmos em voltarmos para os nossos para os nossos casus, digamos assim. E, como diriste Vibico, nós estamos por nossa própria conta, não só agora, como sempre. Por que, que eu penso nessa ideia de economia solidária? Porque é a forma de nós organizarmos é, um meio de auferir renda a partir de autogestão e a partir de organizações comunitárias. Então, assim, é uma grande oportunidade, é um grande meio de nós não nos tornarmos as pessoas subalternizadas nas relações de trabalho precarizadas como lá fora. Mas, a partir dessa organização comunitária, nós também aumentamos nossas chances de conseguir criar de forma mais consolidada, mais sólida, mais inteira e mais longeva algum tipo de empreendimento que não vai nos tornar heróis e heroínas únicos isolados né nessa sanha pela busca por essa renda porque nós vamos compartilhar os investimentos o trabalho e também a renda de forma igualitária é uma forma de organização que não diz respeito só ao trabalho mas a um modo de vida né é, é a reestruturação é a reorientação de um modo de vida para gerar renda e que pode ser implementada em vários tipos de, de serviços e de produtos. Então, assim, é, no âmbito cultural, no âmbito do artesanato, no âmbito da reciclagem, no âmbito da produção de gêneros alimentícios, em todas as atividades econômicas, ou quase todas, é possível que simplesmente através... Das, é, das, dos empreendimentos solidários né? e cujo modo a modalidade, cuja modalidade mais conhecida é a cooperativa. Mas essas práticas estavam lá antecedendo muito, né? Todo esse apanhado teórico. Então, assim, estudar a história, mas não a história única que nos é apresentada, também é importante para a gente reconhecer uma série de outros mecanismos que nosso povo criou para se emancipar né? e não para viver uma ilusão de liberdade Porque lá atrás nosso povo já sabia que nós não éramos libertos a partir da Lei Áurea nem da Lei do Vento e Livre nem da Lei dos Sexagenários nosso povo já entendia que a criação da nossa liberdade teria que ser por nossa própria conta as nossas as mulheres negras desse país construíram uma série de coisas muito independente muito independente de do aparato estatal Pior Criaram muitos mecanismos de sobrevivência muitas, muitas tecnologias de sobrevivência A despeito de toda a investida genocida do nosso Estado A despeito de toda a investida para que elas fossem mortas Para que elas e eles fossem mortos E eu costumo dizer que o racismo no nosso país Ele é extremamente sofisticado Mas para que nós, pessoas negras é, continuássemos vivas E continuemos vivas até hoje Também foram ainda mais sofisticadas As tecnologias de resistência que nós criamos Então por isso que eu estou dizendo Que as nossas saídas devem ser Nos voltarmos Para as nossas comunidades tradicionais As nossas comunidades quilombolas As comunidades indígenas Uma série de outras comunidades tradicionais Que têm modos de viver E que estão vivas ainda hoje mesmo com todas as suas dificuldades, por causa desse rebuscamento, dessa sofisticação é, das nossas tecnologias, das nossas ferramentas de resistência. Então, estamos aqui, não é de hoje, não.
1: Primeiramente eu quero dizer muito, muito, muito obrigado por promover essas reflexões. E então, Gabriela, como você falou anteriormente, cara, no começo até dessa fala sobre ter tido que escolher bem cedo aos 17 anos, né? Finalzinho do ensino médio a cursar direito. É, é interessante essa fala porque a gente vê o quanto os jovens que são de periferia, que são de favela, eles não têm esse direito de ter um ano sabático, de ter um tempo de espera para entrar no mercado de trabalho, escolher o que quer da vida, que faculdade quer fazer. A gente sempre tem que ter esse mediatismo, esse sentimento de eu terminei o ensino médio, então eu já tenho que estar tá fazendo alguma outra coisa. Eu tenho que me inserir em algum espaço porque eu tenho que ajudar na minha família, eu tenho alguma conta para pagar, ou até mesmo algumas, isso impacta bastante também em mães solos jovens, que é ter que sustentar o filho, sabe? Então é, é bem preocupante a gente ter que sempre estar tá nessa relação de se já assim que sair do ensino médio, ou até mesmo durante o ensino médio, já tendo que estar inserido no mercado de trabalho, muitas vezes sem uma capacitação técnica, porque também a gente não tem tanto ensino técnico, técnico na, nas instituições de ensino por aí. E quando tem essas vagas, elas não são suficientes para suprir a demanda que tem, né? E falando também sobre o que você disse anteriormente, Gabriela, sobre essa parada do empreendedorismo, sobre essa parada que está rolando ultimamente de um boom de prestação de serviço e tudo mais... É engraçado a gente ver o quanto as grandes empresas vendem para o trabalhador que ele participar desse, desses aplicativos, dessas paradas em relação à prestação de serviços, como motoristas ou entregadores de comida, eles acabam sendo empresários de si mesmo. É, por ter essa flexibilização de horários, por eles ganharem de acordo com o que eles trabalham, muitos desses trabalhadores eles acabam tendo a percepção de que eles são os chefes deles mesmos. E perdendo um pouco da noção de que eles trabalham para alguém. Entende? Muito disso também acaba rolando com a precarização do, do serviço que já, já existe na nossa sociedade, sendo CLT, só que essas pessoas, por conta do desemprego, ou até mesmo por opção própria, mas muito por conta dessa crise que tem rolado ultimamente, e desemprego, acabam se prestando a trabalhar em em locais ou, no caso agora, em aplicativos que precarizam muito mais o, a forma que ele trabalha e tal.
0: É isso aí, Lucas. Gostaria de agradecer a Gabriela por ter aceitado o nosso convite. É uma honra sempre receber os nossos aqui no podcast. Falando um pouco sobre essa questão do microempreendedor, me chama a atenção que existe um termo chamado uberização que ele no artigo na faculdade que ele fala sobre esses novos postos de trabalho que seriam os motoristas de aplicativos e entregadores e falando mais um pouco sobre entregadores eu percebo que eles estão cada vez mais jovens né é, não sei se vocês sabem mas para você começar a trabalhar né como colaborador que é o que esse mercado de trabalho que essas empresas elas falam, você precisa somente ter 18 anos. E é muito doido pensar que até um tempo atrás a porta de entrada para as empresas era o jovem aprendiz ou o estágio de nível médio, onde você obrigatoriamente tinha que estar matriculado na escola. Hoje, com a crise, juntamente, com essa facilidade para você se cadastrar nesses aplicativos, né, o jovem ele acaba migrando para esse novo, novo né, esses novos postos de trabalho para poder buscar uma renda para o seu sustento e para ajudar a família.
2: Nunca vi gente mais criativa que jovem de periferia, comunidade favela. Acorda cedo, vai trabalhar, volta correndo para dar tempo de estudar. É que na comunidade a gente se reinventa para sobreviver, da arte a gente vive e luta para alguém reconhecer. O que tem marcado no muro não é vandalismo, é protesto, de um povo largado, abandonado e reinventado. Aqui tem dança, miçanga, fuxico, crochê, quentinha, salgado, biju e tudo o que a gente souber fazer. Aqui tem jovens, que mesmo tão pequenos, são gigantes. Ei, senhor grande e poderoso, mesmo não olhando por nós, nós vamos aparecer. Porque é que a gente se junta e se ajuda para conseguir sobreviver. E é nessa força que até 2022 nós vamos derrubar você.
1: E agora chegamos naquele momento em que jovens e coletivos de todo o Brasil compartilham seus trabalhos para que você, querido ouvinte, possa fortalecer essa galera na ponta de lança que está no corre enfrentando as desigualdades pelas quebradas de todo o país. Olá pessoal,
0: meu nome é Giovana, sou de Brasília, Distrito Federal da Quebrada do Riacho Fundo 2. Faço parte da rede de Economia Solidária. Atualmente trabalho vendendo produtos por meio de um site próprio. Tenho uma microempresa chamada Ayalon que produz produtos personalizados. Através do site, ajudo algumas artesãs que, por causa da pandemia, ficaram deslocadas na internet. Meu Insta é e o meu site é ayalo.com.br Meu nome é Aline eu sou da camiseteria contra-ataque periférico é, somos eu e o meu companheiro estopa, a gente faz o corre de confecção aqui na quebrada da samambaia DF fortalecendo os corre aí juntamente com as costureiras também Estamos aí nesse corre aí valeu galera, um salve o meu facebook é Aline Nascimento valeu
2: e para fortalecer e completar o nosso tema, nós temos hoje a artista Edia, cantora Ladef. Ela trouxe pra gente hoje a música Incidir para Existir.
4: Armados, didática, firme, ocupa, lidera, Ensina desde o um morro a altas firma. Vamos trazendo renovo é de ideia pra as criar Somos o grito que molda a vida As realidades e lutas distintas Nós somos o povo O centro do plano e da vida Somos o povo Trazendo é novo pras cria, somos o povo. Amados, didática vem ocupa, ocupar, lidera, ensina. Traz didática pras cria, Ocupa, lidera, ensina. É incitivo, esse Correndo pra abrir Caminhos pra quem vier Se de depois, depois de mim Eu insisto, resistir, Correndo pra abrir Caminhos pra quem vier Se de depois, depois de mim Depois de mim. Oh, yeah. Somos o grito que manda vidas, vida, as realidades e lutas distintas. Nós somos o povo, o centro da Minha periferia
0: E aí, curtiu? Cola com a gente nos próximos episódios, sempre às terças, mensalmente, para mandar um salve ou compartilhar um trampo ou um corre do coletivo que você faz parte. Envie uma mensagem via WhatsApp para asterisco 11 958 49 4502. E para ouvir este e outros episódios, acesse a Rádio Juve pelo site ou pelo canal do YouTube da Oxfam Brasil e também pelo Spotify.